0: ¿Qué tal, amigos de biblioquis Hoy tenemos con nosotros a Daniel Javiz que vuelve con Ruge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Mira, lo primero, pues es una pregunta obligada. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas, en Ruge?
1: Bueno, como todo libro, un camino inesperado. <risa> un lugar en donde probablemente te, te encuentres con una plática contigo mismo, de la que no vas a salir ileso. Una plática que te obligue a una conversación de ácida honestidad, eh, que te empuje a replantear eh, las prioridades, a jerarquizar tus, tus valores y a construir pues, un decálogo eh, que te lleve a vivir una vida más bienaventurada.
0: Y además nos lo propones hacer en tres partes. Sí. Vamos a abordarlas un poquito. La
1: primera, inspira. Sí, inspirar es una pausa. No tiene que ver con la inspiración, sino con inspirar, de respiración. Es una pausa que, que todos necesitamos hacer. Es eh, revisar dónde está puesta nuestra atención, gestionar nuestro aburrimiento, nuestro enfoque y revisar también cuáles son las herramientas con las que contamos para el, para el diario vivir. Sobre todo, ubicarnos. Es una arqueología personal. Decir, ok, eh, tengo tantos años, llevo tanto camino recorrido, ¿qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis inteligencias, mis hábitos, mis heridas, mis máscaras? Y ahora, Inflama. Inflama es cargar todas esas reflexiones. Es colocarlas en una, en una bandeja, escogerlas, eh, dependiendo de la batalla que vayas a librar en el, en el día a día es el conocimiento convertido en entendimiento llevado a la práctica, es dejar la teoría para abalanzarse a construir hechos, para vivir en la realidad, intervenir nuestra propia
0: realidad. Y terminamos este viaje, este camino, con Ruge,
1: precisamente el título del libro. Sí, señor. Bueno, Ruge es el momento en donde das el paso audaz, en donde te abalanzas hacia la incertidumbre, donde ya no hay oportunidad del todo de pararte. A lo mejor hay treguas, pero no hay espacio para, para claudicar. Eso es. ¿Y rugimos en sentido literal o metafórico? Eh, totalmente metafórico, no tiene una aproximación ni violenta ni confrontativa, es mucho más un llamado interno, es más un llamado salvaje, sobre todo en el presente frenético en el que, en el que nos encontramos. Es, es tronar las mordazas, es no más silencio, es estar dispuesto a vivir en la autenticidad y pagar el precio eh, de la dignidad humana. Eh, eso, es, eso es rugir eh, ya sea un bramido o un, o un rugido también en serio, de vez en cuando en, en esta selva se necesita mostrar los colmillos
0: y abordamos también el subtítulo, ruge o espera a ser devorado ¿por qué? es decir ¿qué, qué es eso que nos puede devorar?
1: que no <risas> que no eh marchitarte por dentro las expectativas, los miedos las tristezas, las angustias las torpezas, la impulsividad eh, la falta de compasión la falta de, de confianza la pérdida de tu, de tu magnetismo tu incapacidad para crear relaciones eh, duraderas eh, todo, todo eso puede devorarte, puede acabar con, contigo, te puede dejar hecho pedazos. Y para
0: abordarlo y afrontarlo, tenemos que ser conscientes de qué inteligencia poseemos cada uno, ¿no? Porque tú nos dices que tenemos que existen distintos
1: tipos de, de inteligencia. Sí, ya depende si es sinestésico, corporal, lingüística, intrapersonal, interpersonal, naturalista. Eh, las inteligencias no están escritas en piedras sino tienen la capacidad de combinarse con otras otras cosas eh, descubrir los talentos, las virtudes aprender a jerarquizarlas, también saber el nivel de capacidad que uno tiene para aplicarla el nivel de confianza, porque puedes cantar extraordinariamente bien, pero eso no significa que vayas a poder pararte frente a un público o que tengas la capacidad o la virtud de, de, de conmoverles o de, o de interpretar un, un texto. Eh, eh, gravitan muchísimas cosas alrededor de nuestra, de nuestra inteligencia. Y luego tenemos por otro lado
0: los eneatipos, pero es un palabra, ¿esto qué es? Bueno,
1: lo lo, los eneagramas... Eh, eh, son nueve, eh, es una aproximación eh, muy, muy interesante desde la psicología. Son solamente rutas para identificar ciertos rasgos muy característicos de un tipo de personalidad o de identidad. Entonces cada eneatipo tiene rasgos que te van a permitir identificarte o que vas a sentir que resuenan con, contigo mismo. Y eso es, es un mapa extraordinario, eh, parecería que te están leyendo, eh, te deja muy, muy claro la forma en la que reaccionas, la forma en la que accionas. Y dentro del libro eh, y de la página de internet hay un listado de preguntas que mientras que las vas respondiendo te va llevando al resultado final. También aclaro que estos eneatipos no son una condena, o en muchas ocasiones uno trata de encerrarse en un eneatipo que le parece atractivo pero en realidad no lo somos solamente queremos parecernos a eso y eso nos lleva a deformarnos ¿Y fluimos dentro de estas inteligencias y eneatipos? Eh, sí, to total, totalmente, querido, totalmente. Uno Puedes tener el, el entusiasta o puedes tener el, el, el solitario. Eh, parecería que son palabras que del todo no nos definen, pero son rasgos, son matices muy importantes a, a identificar en nuestra, en nuestra vida. Porque esta, eh, esta información puede ayudarte a cambiar en realidad el curso de tu de tu, de tu camino.
0: Me ha llamado la atención que hay un pequeño epígrafe de este libro que se titula Volver a Dios. No queremos hacer tampoco mucho spoiler para uh -huh. que el lector lo pueda abordar de primeras, pero ¿qué significa esto para ti? Bueno,
1: eh, para mí volver a Dios es regresar al modelo original. Eh, y cuando digo modelo original es tu unicidad. Eh, que en toda la materia del universo no hay nadie como tú y ahora vivimos atascados de estímulos que nos escupen en la cara que no somos suficientes, que no somos suficientemente inteligentes importantes, famosos, relevantes es regresar a ese, a ese centro, a ese lugar en donde yace un poder el mismo poder que sostiene al, al cosmos y al, y al universo en, en funcionamiento más allá de una aproximación eh, eh, religiosa, tiene que ver con, con ese misterio que acontece adentro de cada uno de, de nosotros. Y, por supuesto, apegarse a un, a un decálogo eh, moral que me parece de mucho, de mucho beneficio para el, para el individuo universal. Sí. Mira, precisamente hoy ha salido
0: un, un estudio que ha publicado la Universidad Miguel Hernández de Alicante que demuestra cómo... A la hora de ver el Jardín de las Delicias, del famoso cuadro del Bosco, el de tríptico, Bosco. el espectador se fija mucho más, permanece mucho más atento al
1: infierno que al paraíso. ¿Por qué mm. crees que puede ser? Bueno, probablemente porque nos genera más morbo el fracaso que que el, que el éxito. Si no, preguntaselo a Twitter. Eso es, es algo que nos moviliza. Lamentablemente... Eh, es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de, de algo O a lo mejor nos sentimos atraídos a, a esa oscuridad Y al mismo tiempo negamos que esa oscuridad también acontece adentro de nosotros Pero solamente se llega a, a, a esa conciencia cuando aceptas la integridad total de, de tu ser No, no finges perfección eh, hay mucha gente que quiere el paraíso, pero no quiere pasar dos minutos de rodillas, entonces pues, anhelar la eternidad.
0: Volviendo un poco a tu libro, a Ruge, acabas sí. de aterrizar en España, sí. pero ha tenido ya una larga, un largo camino por, por Latinoamérica antes de venir aquí. ¿Qué feedback has recibido allí aquí? ¿Y qué
1: nos diferencia a los lectores de ambos lados del Atlántico? Eh, bueno, interesante la pregunta, porque eh, ha sido un, un, un sendero no del todo sinuoso, eh, de la primera vez que llegué a, a presentarme en España al día de hoy, eso fue hace aproximadamente cuatro años, eh, cuando llegué aquí, obviamente la mayoría del público era latino, eh, poco a poco se me fueron abriendo las puertas y el público español me fue dando el beneficio de la duda, comprendiendo que el mensaje que traía eh, podía resonar también en, 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 la, sí, en, la, en la ideología del, del, del español, en, la, en el estilo, en el estilo de, de vida. Por supuesto, el, el español tiene muy, tiene muy marcada la forma de confrontarlas, las cosas, la manera de abordar las cosas, eh, no suele serpentear disfruto mucho que digan no no quiero, no puedo, no me interesa no, es importante no decirlo, decirlo y mostrarlo abiertamente pero la, totalmente, la ¿cu cuánto tiempo cabe en un no <risa> dicho a tiempo ¿no? El, esa también es parte de la libertad, no quiero no deseo estar aquí me parece muy, muy interesante, que es algo que no suele verse del todo tampoco en Latinoamérica Solemos ser mucho más condescendientes con el, con el, con el sí. sí. Y muchas veces decimos sí y nos decimos no a nosotros mismos, y eso también te colisiona. Eh, porque buscamos tratar de quedar bien con la mayoría de, de personas posibles. Y, y eso es una diferencia muy importante. También la forma en la que abordan las entrevistas es completamente diferente. Así como, ¿por qué? Sí, 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 hay, hay, hay otros intereses. Hay otros intereses, la, la manera también en la que abordan los, los, los conceptos. Les, interesan, a lo mejor, les interesa a lo mejor el mismo concepto, pero otro, pero otro matiz. Mira la analogía que, que sacaste acerca de la, de la pintura, o sea, traer el, el arte para poder hacer una simbiosis entre la vida entre el paraíso y el, y el infierno siempre va a ser este, revelador e interesante. ¿no? Dicen que no hay dos sin tres. Eh, te
0: conocimos literariamente, quiero decir, <risas> porque ya te, te conocíamos en otros lares con Inque, Inquebrantables, sí. luego te consolidaste con Las Trampas del Miedo y ahora nos traes Ruge ¿Cómo ha sido este camino y qué hace de especial cada uno de estos tres libros?
1: Sí, bueno, Inquebrantables es mi, es mi primer texto eh, y como primer libro... Te podría decir que ese es un, un libro que está hecho de pedazos rotos míos. Eh, es un libro de, de mucha entraña. Las trampas del miedo eh, tiene una aproximación más desde la biología, la psicología y la parte del, del misterio. Eh, hablar del miedo pues, es un universo eterno ya que es un, es un monstruo de, de mil cabezas y el libro lo único que hace es una aportación diminuta a todo ese universo. Y Las trampas es, es un libro eh, mucho, más, eh, mucho más tenso, mucho, mucho más tenso, porque habla de... <ríe> precisamente del miedo y lo trata desde la emoción del miedo que puede ser algo que valdrá la pena o de aquello que te deja completamente estancado. Y Ruge eh, nace de una temporada eh, prepandemia, pandemia y, y pospandemia, en donde pues no quedó otra más que tener pláticas con uno, con uno mismo, pláticas que uno había postergado y la diferencia Claramente es que yo no soy el, el mismo. Han pasado... Una cantidad de años importantes y, y he cambiado de, de opinión y, y he mutado en muchos sentidos. Entonces, el texto inmediatamente te lo, te lo, deja, te lo deja claro: que el individuo que escribió Inquebrantables a, a Ruge, aunque en esencia es exactamente lo mismo, tiene otras herramientas diferentes. Sí. Decimos que hoy estás con nosotros como escritor, pero te
0: conocemos por otras muchas facetas: conferenciante, motivador, coach, eh, youtuber. Pero, ¿cómo te definirías a ti mismo? Y también me gustaría conocer
1: cuáles de estas etiquetas no estás cómodo con, con ellas. Con ninguna, querido. Si no, yo siento que las etiquetas me limitan. A veces mi propia piel me, me aprieta. Eh, ¿Sí? Siento que las etiquetas nos, 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 nos deforman y nos, nos aprisionan. Porque ¿qué pasa si yo mañana quisiera ser chef? ¿Por qué no? Exacto, porque, porque no, no me define ni mi oficio ni mi vocación. Si me llamara Juan, pero, seguiría siendo... Pero sería yo. añadir simplemente una más. Sí, exa exacto. Por eso por eso creo que en, en los oficios de la, de la vida uno puede atreverse a avanzar aquello que naturalmente eh, te haga eh, reventarte el, el pecho de, de pasión. Eh, Coach no soy, tampoco. Eh, motivador, pues motivan obviamente mis, mis, mis escritos o, o inspiran. Pero si queremos definir un oficio, probablemente sea el del curioso. Un curioso que tiene 3 millones de, de seguidores,
0: de suscriptores en, en YouTube. Tienes 8 millones en Instagram,
1: 10 millones en, en Facebook. ¿Es mucha responsabilidad? Eh, sí, he aprendido a a no encadenarme también a, a, ese, a ese peso, porque puede llegar a ser eh, abrumador. No, no veo a la gente en, en, en números, mientras que la gente me siga cabiendo en el corazón es más que suficiente. No los veo como likes o dislikes o retweets.
0: ¿Y cómo has hecho para, precisamente para eso, para mantener los pies en, en la tierra con
1: un público que te puede, entre comillas, endiosar? Eh, bueno, la vida siempre se ha encargado de mantenerme humilde, ¿no? O me quiebra las patas o, o me da los golpes necesarios cuando la cabeza se me empieza a, a mover. Eh, porque la vanidad, por supuesto, llega en, en los momentos menos indicados. Pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de, o el privilegio de contar con un equipo que me blinda en ese sentido 22 años de, de matrimonio una familia aparte siempre he sido bastante mm, bastante cuidadoso con el éxito porque sé que es un mentiroso entonces tampoco le creo del todo el tema de la fama o la relevancia este, sí. no, no me la he comprado ¿eh? en, en ningún,
0: en ningún momento Hablando de comprar, lo que tenemos que hacer ahora es ir a la librería. Coño, a comprar qué bueno eres un para, para unir las cosas, nada. qué baro Hombre, por supuesto. <risa> eh, ya te vemos tu cara en los escaparates de las librerías. Yo mismo lo he podido ya comprobar. Eh, Daniel Javí, Ruge o espera ser devorado en Editorial Planeta. Esto es lo que estamos leyendo nosotros ahora, lo que recomendamos leer. ¿Pero qué estás leyendo tú en este momento o qué libro nos quieres recomendar?
1: ¡Wow! Ahora fíjate que estoy leyendo un libro eh, que es la historia del olor. Se llama Olorama de Federico Cuxco. un eh, escritor argentino. Soy apasionado de los de los aromas, de, los, eh, de las fragancias, de los, de los perfumes. Y es interesantísimo el, el libro porque te deja clara la importancia de este, de este sentido, más, más allá de, de la memoria olfativa, sino lo fundamental que ha sido el olor para el, para el individuo, el fuego, las, las cenizas... El sudor eh, eh, Las lágrimas la, la lluvia, la leche ¿Entonces a qué huele Ruge? Eh, a salvaje, que dijo. Eso, eso huele a un, a un bosque Encantado, repleto de monstruos Y mutantes
0: Y ya para terminar Estamos en una radio musical, te lo tengo que preguntar Es pregunta obligada que hacemos siempre A todos los autores que venís Con vuestro libro ¿Qué banda sonora le pondrías a Ruge? Uh, this is the end de The Doors Pues con ello nos vamos a quedar escuchándolo mientras leemos tu ruge o espera ser devorado Daniel Javid. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, querido mío Beautiful
2: friend This is the end My own. From the end of